0: Pero ahora no, no, no. que lo pienso, siempre sí, sí, igual el brownie, ¿eh? <risa> o sea, si ¿sí
1: estabas grifo, literal? Sí, es real.
0: Güey, esto va para antes del episodio, para que tengan contexto de que Alfie está grifo. Otro podcast. Hola amigos de otro Perseguido Podcast, estamos aquí para una nueva emisión, aquí está conmigo acompañándome como cada emisión, como cada semana, a menos de que sea la semana pasada, porque no hubo emisión en aquella ocasión, una disculpa por eso, la sensación del Lonely Flans, Alfie Sánchez, ¿cómo estás? Hola
1: gente del futuro que nos escucha el día lunes, ¿cómo están todos ustedes? Estoy muy bien, gracias Raúl, bienvenidas, Olé. bienvenidos, bienvenides, hola a todos.
0: Muchas gracias, también aquí está el Tarzán de Polanco y Cresucaritas. ¿Cómo están? Un gusto estar
2: por aquí otra vez, el lunes
0: También tenemos aquí a el vikingo de Miscuac, Jorge Silva, ¿cómo estás? Buenas Raúl, buenas a todas, todos y todes ¿Cómo están?
3: Ay. Bendiciones
0: en casita para el lunes y la semana Y bueno, pues como siempre, aquel en el que usted piensa mientras se baña Raúl Torres, servidor y amigo, estará conduciendo en esta ocasión Y pues vamos con los temas del día de hoy Y empezamos con el tema de la objeción de conciencia eh, ya habíamos platicado anteriormente con nuestra invitada Adriana Macedo en una emisión bastante interesante con respecto a la despenalización del aborto, que, bueno, pues ya la Suprema Corte de Justicia había efecto despenalizado eh, o establecido un precedente para despenalizar el aborto en todo el país. Ante esto, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia también emitió un pronunciamiento, no sé cómo decirlo, ahorita lo vamos a, a establecer bien, con respecto al tema de la objeción de conciencia, en el cual se insta a las cámaras legislativas a que por supuesto establezcan una legislación en la materia para que la objeción de conciencia no sea un impedimento para que las mujeres y las personas gestantes tengan acceso a el derecho que ahora tienen ya despenalizado del de aborto. En términos simples es como que el hecho de que un doctor tenga el derecho de decir que no quiere practicar un aborto por temas de conciencia, que eso no impida que las mujeres y las personas gestantes puedan abortar. Básicamente es eso lo que se dijo. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que es un tema, Raúl,
3: muy interesante, porque lo que hizo la Corte no fue negar ese derecho de, obje de objeción de conciencia, sino que dijo, a ver, la ley general de salud está tan cucha ...que vamos a invalidarlo en lo que hacen una legislación que esté verdaderamente estructurada y que realmente pues tenga todos esos casos previstos, ¿no? Porque qué tal si, si no es un caso grave o no es un caso de vida o muerte, pero el hecho de eh, como posponerlo por, por ejercer este derecho de objeción de conciencia pues pone en peligro la vida de la persona. Entonces, todos esos tipos de casos o particularidades no están previstos en la ley de salud. Entonces, yo creo que fue una, una respuesta muy inteligente por parte de la Corte. Eh, ahora hay que ver si realmente le van a hacer caso, porque no hay como un límite para que legislen en esta materia.
2: Sí, no. De hecho, es justo lo que comentábamos también en la emisión pasada, pues de que despenalizar el aborto, pues es el primer paso. O sea, hay mucho que seguir legislativamente, y esto es uno de ellos, ¿no? O sea, finalmente, pues la objeción de conciencia es un derecho que se tiene en un estado laico donde, pues, no puedes tú imponer una ideología, entonces tú no le puedes decir a alguien qué pensar o no qué pensar. Entonces, en este caso, pues, si un doctor se quiere negar, pues, digamos que está en su derecho, ¿no? Pero ese derecho, pues, tiene que, sa tiene que saber cómo ejercerse, cómo ¿Cómo se limita, no? O sea, pues un doctor no puede decir, no, no, pues no quiero operar a este criminal que está muriendo aquí, ¿no? Es como, pues güey, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, es tu chamba, ¿no? E igual, pues a lo mejor, ahí es que es un aborto de emergencias, o sea, si no lo haces peligra la vida de la madre, ¿no? Ay, no, pues es que yo no hago abortos. Entonces, como dijo Jorge, o sea, todas esas cuestiones, pues se tienen que legislar, pues ya, de manera general en la Ley General de Salud, porque, pues como muchas cosas están hechas así como, ah, pues sí, tienes derecho a tal. Bueno, ¿y cómo lo ejerzo, no? Ahorita, pues, tienes derecho a abortar. Bueno, ¿y cómo lo ejerzo? ¿Dónde lo puedo ejercer? Este, oye, si voy a un IMSS normal, pues, ¿me puedo practicar un aborto? Ah, no, ahí no se puede. Ah, ahí no tienen las facilidades. Ah, ahí no sé qué. O sea, pues, oye, pues, tienes que poner clínicas. Obviamente, en las clínicas no vas a poner doctores que vayan a aplicar la objeción de conciencia. O sea, por lógica, sí hay mucha materia por legislar. O sea, creo que, como dice Jorge, pues, fue una decisión inteligente. Muchos ponen como, no, la objeción de conciencia, pues al final es lo que quiere creer cada quien. Y digo, y pues la verdad, te, hay que tener en cuenta que pues, el aborto sigue siendo un tema delicado, ¿no? O sea, si bien vamos avanzando, pues sigue sin, sigue sin pasar sin controversia, ¿no?
1: A mí lo que me hace esto ruido es, es, es un tema bastante interesante, esto de hasta dónde llegan tus libertades como profesional, si tienen un límite en, en el cumplimiento de deber jurídico, en este caso, como, como un profesional de la salud. Vamos a un ejemplo. En 2018-2019, el Estado de Nuevo León aprobó una ley que autorizaba la presión de conciencia y la extendía como de una forma muy amplia. Esto era también, podía no atender, o sea, no solamente abortos, sino si un médico de Nuevo León, que pues es Nuevo León, decide no atender migrantes o no atender personas LGBT o no atender... Personas racializadas por su mera convicción moral podían no hacerlo, porque esto autorizaba la ley. Entonces, este paso a la corte abre la discusión a evitar que cosas así pasen, no solamente en cuestión de aborto, sino en cuestión de garantizar los derechos de salud de todas las personas y, sobre todo, las personas que se ven más vulneradas. Como pues,
2: decíamos, finalmente ese derecho se tiene que limitar de alguna manera, ¿no? O sea, no puede ser un médico, ay, ah, pues es que. Es, es moreno, es migrante. A ver, no me enseñó su yesuíne, ¿no? No sé a quién estoy operando. No. O sea, finalmente... Y digo, y más en un... En ese tipo de grado médico, ¿no? A lo mejor como abogado, pues, oye, pues, no quiero llevar el divorcio de matrimonio gay, ¿no? Pues, bueno, está muy gacho, pero pues, de alguna forma, pues, su vida no dependerá de ello, ¿no? Buscarán a otro abogado y fin. Pero, pues, sabes que, pues, no vas pues, con otro doctor, así como yo, pues, me voy a ir a desangrar a otro lado, con permiso, ¿no?
0: Sí, no. Digo... La, la verdad es que cuando, te metes, cuando la ley se tiene que meter en temas ya de ética, de conciencia, de moral, eh, eh, se vuelve una discusión larga, intensa, extensa y, y es extremadamente complejo. Eh, porque, o sea, ¿cómo, puede, ¿cómo vas a garantizar que el hecho de que un médico puede ejercer su, su objeción de conciencia, eh, eso no ponga en peligro a, 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 este, a una paciente, ¿no? ¿Qué haces? Este, ¿Te aseguras de tener me, algún médico, aunque sea en cada clínica, para que, que no vaya a ejercer ese derecho? ¿Va a haber un registro al respecto? Cuando entres a entrar, bueno, vayas a entrar a, a, a una eh, institución de salud, tendrás que, no sé, registrarte como objetor de conciencia o no. O sea, formas hay y qué tan válidas son o qué tan aplicables son, eso ya es lo complicado. Mira,
2: yo creo que, por ejemplo, cosas como el registro, pues sería así súper discriminatorio, como, ¡híjole! Este, tú eres católico, cristiano, este, musulmán lo que sea y no te gusta atender a esta gente, pues te voy a mandar para allá, ¿no? Este, toda la gente blanca, pues él los atiende. Los demás, pues ya tenemos doctores para ustedes, no, pues, no mames.
3: Pero a ver, o sea, bueno, aquí hay que tener algo en claro también, o sea, el derecho de objeción de conciencia por sí mismo no es malo. Y es muy no. extenso, o sea, no solo se limita a cuestiones de salud, también, por ejemplo, las personas que por su religión o por su ideología no quieren, por ejemplo, hacer el saludo a los símbolos patrios, no quieren tener servicio militar, o, o, etcétera O sea, hay toda una, un, una rama de cuestiones que abarca ese derecho y, de, y en la ley ya estaba que no se podía invocar el derecho de objeción de conciencia en caso en que esté en peligro la muerte de la persona, eh, la, la vida de la persona, perdón, o que su salud este, eh, sea crítica. Entonces sí. eso ya estaba en la ley. Pero lo que, el debate al que viene esto es el abuso de este derecho y el momento en que este derecho empiece a invadir otros, ¿no? O sea, creo que ahí es, ahí es el gran debate que hay. Y, y que exactamente, o sea, vamos a ver cuánto van a tardar el Congreso, los congresos locales, en legislar en esta materia porque pues realmente esos exhortos que se hacen, pues no, no los obligan, no son vinculantes. Sí, no, sí, es no.
0: como un invito A. De hecho, justamente Saldívar hizo un TikTok al respecto. <risa> no, pero justamente habla de eso, de cómo eh, no se trata de desconocer ese, ese derecho, porque sí lo vi en muchísimos lados eh, y en, en muchísimas notas que se dieron en varios medios, Chumel Torres, eh, diciendo, ya declararon que la objeción de conciencia no es válida, y es como de no, güey, no se trata de eso, o sea, no es, no es como que... Le dicen al, al médico, ah, ¿no quieres? Pues te chingas y lo haces. O sea, no, no se trata de eso. Es un tema mucho más delicado. La cuestión de conciencia es, es un derecho muy serio, pero también es serio el tema del de acceso a este derecho para el resto de las mujeres.
3: Exacto, y seguir reflexionando. O sea, porque al final de cuentas, este derecho no solamente es en el campo de la salud. Hay que seguir reflexionando en qué otros campos de la vida pública este, este derecho puede llegar a convertirse en, en, en discriminación, puede en estigmas, en, en exclusión social. Entonces hay que seguir reflexionando sobre este derecho y sobre todo seguir presionando para que nuestras y nuestros legisladores pues realmente se pongan a trabajar sobre esta materia que, que exhortó la Suprema Corte.
1: Creo que en este caso voy un poco como lo que dijo la ministra Piña, de que la legislación no era no la clara, no garantizaba, la no daba garantías de seguridad jurídica a las personas y creo que este es un buen paso para acercarnos a ello.
0: La verdad es que sí, a mí me parece que es la primera vez que no tenemos una, una disposición legal hecha con las patas, en la que sí se está tratando de cubrir todas las implicaciones alrededor de, a, a lo que voy es que bien pude, la Corte bien pudo haber hecho lo de ah, se legaliza, bueno, se despenaliza el aborto, yay, y ya con, con eso se hubieran colgado una medallita para siempre, por lo menos durante el resto de la administración de Saldivar al frente de la, de, la, de la Corte. Y el hecho de que se esté haciendo esto ahorita eh, demuestra que sí hay un real y un verdadero compromiso, por lo menos de parte de la Suprema Corte, para que esto salga bien. Y eso es lo que me está... Agradando. Sí, para hacer
1: operativa las decisiones previas, ¿no?
0: Claro. De hacer su chamba, como debe de ser. Eso es, eso es lo que me está gustando bastante. Pero, bueno, eh, ahí dejamos este tema. Vamos entonces ahora con el chismecito de la verdulería más internacional del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y si esa fuera una verdulería, la sección más barata sería la CELAC. Entonces, pues, como no. todo ocurrió...
2: Bueno, se, sería la Unión Africana, pero pues es que ahí no hay fruta.
0: Ahí serían más bien los que se ponen ¿qué, afuera. No y... ¡Qué No, la parte africana sería más bien las señoras que venden canela y ajo. Es, esa sería la parte africana
1: sí las que venden las especias es
0: gourmet
3: ah,
1: las especias sería
3: Asia o algo así no bueno la idea no, África, no. La, la idea es que la, reunión, es Asia.
0: la idea mm. es que uh, eh, ya se hizo la asamblea general de las naciones unidas donde se presentan básicamente casi todos los pues, primeros mandatarios de los países y también se llevó a cabo la reunión de la CELAC que es como una ONU pero de países pobres que hablan español tu país ¿En... está ahí, mamador. Bro. Somos un país pobre, un que habla. un país español. Es
1: tan pobre que se reúne. En la vías ciudad.
0: de desarrollo. Sí. Bueno, oh. la idea es que ocurrieron esas dos cosas en fechas muy cercanas y vamos a hablar de eso. Eh, así que empecemos, ¿no? ¿Qué hay algo que quieran destacar?
1: Y de hecho, hoy pasó a hablar
0: nuestro flamante canciller, Marcelo Ebrard. Ah, claro, porque no. obviamente no iba a ir Andrés Manuel López Obrador a un lugar en el que se hablaba más idioma. no, no, no,
1: sí, no, claro. Y además, o sea, sí, sí entiendo, sí se entiende porque la política del multilateralismo de Andrés Manuel no, no va para allá, uh -huh. pero así tener la presidencia de la CELAC por segundo sí. año. Y pues Marcelito fue allá a hablar al, al Consejo de Seguridad Sí, también se hablan temas de desarme y seguridad sobre, sobre el cambio climático lo cual se va a hacer bastante interesante sobre todo tomando en cuenta que él habla sobre, uh, y hay que agregarnos y com comprometernos con los pueblos de París, mientras tanto tenemos combustorio quemándose aquí en México, no, pero para eso Jorge, Jorge Smith
0: es que el de, sí. de verdaderas no llegó, tenemos el sustituto sí, sí, sí. que es Jorge ay, ay, el, sustituto,
3: <risa> el sustituto de todos nosotros cállate eh, pues mira eh, te diré que no puedes subestimar la Celac, aunque haya pasado hace dos semanas Alfredo, porque tuvo muchos mensajes políticos para México y la región. ¿Mm? El primero de ellos es que eh, tuvimos la presencia de China y no de Estados Unidos, y, eh, con un mensaje, pues, bastante interesante para la región, que pues consolida la presencia china en América Latina. En segundo, tuvimos desmadres entre eh, <risa> Uruguay entre Uruguay y Venezuela, después entre Argentina y Nicaragua, que porque unos se andan metiendo en la soberanía de otro, que porque unos son unos imperialistas y otros otros son unos vendidos traidores del imperialismo yanqui. Y eh, pues la verdad es que se destacó bastante Marcelo Ebrat en la reunión, entonces creo que está construyendo ya hay un perfil para otras cosillas que, que se vienen acá en México y en cuanto a la Asamblea General, pues sí, efectivamente ha habido mucha hipocresía eh, con discursos muy pro. Completamos el cambio climático, pero pues en mi país voy a seguir quemando combustibles. Entonces, pues en las dos creo que hemos visto pues discursos bastante contradictorios, pero creo que la coincidencia es que eh, todos reconocemos que estamos en una etapa de transición internacional y que hay mucha incertidumbre de qué viene después de la pandemia y qué viene después para el mundo en general.
0: A, a mí lo que me llamó la atención fue que AMLO ahí pretendiendo así la parte de ay a lo mejor algo parecido de la Unión Europea en América Latina y mientras tanto Venezuela, Uruguay, Nicaragua mentándose la madre y es como híjole de hoy read the room, o sea, no, no, no creo que pase, o sea, ni siquiera se logran poner de acuerdo.
2: No, pero es que lo que Obrador no, no, no en sí sugirió la Unión Europea, es como ah, que no. se vio después, uh -huh. pero sí de una unión, pues, de América, o sea, que, pues, es algo que se ha estado buscando, pues, desde que se, se hicieron las independencias, ¿no? o sea, una unión, pues, americana.
3: ¿Quién por dijo
2: gringos?
1: que deberíamos de cancelar a la OEA?
3: Eh, fueron todos los países de izquierda, Venezuela, México, este Nicaragua, bueno los de Centroamérica, ¿por qué? Ah bueno ahí va el chisme, porque resulta que el actual secretario general de la OEA es uno de los promotores del golpe de estado en Bolivia, la que puso a la Yanin, ¿se acuerdan? Sí. Que quitaron a Evo Morales.
0: A la, bueno, morada. pues ese
3: pro, uno de los promotores está de secretario general. Entonces, los países de izquierda, incluyendo México, están diciendo que es un país, perdón, que es un secretario general este, impuesto por el imperialismo yanqui y que la OEA, por lo tanto, ya ha perdido legitimidad para ellos y la quieren explotar a la verga y hacer a la CELAC algo más formal y que sustituya a la OEA.
2: Sí, porque al final la OEA, Pero eso de la verdad, no. Distintos, ¿no? Es que la OEA, o sea, en sí se creó con el mismo propósito que digamos la CELAC, que pues, es una unión del continente americano. Pero pues, al final la verdad es que ya terminaron controlando a los gringos hasta su sede en Washington. Entonces, como que...
0: Que era obvio que iba a pasar, o sea, si es el dueño del balón. Sí, del... O sea, sí, exacto, bueno, era o sea, el dueño del balón.
2: todavía, pero Pero no, o sea, ya, ya, que... ya, ya es un balón medio ponchado, pero sigue siendo hoy suyo, ¿no? Y es el único que tenemos. Y pues al final, pues la verdad, Mucha de la ideología pues, de Latinoamérica no coincide con la de Estados Unidos. O sea, no es... Y no, y no hay igualdad. O sea, pues Estados Unidos, su poder económico, militar, político, etc, 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 es en mil veces más grande que de países como Paraguay, Bolivia, Uruguay, que pues pongo que a lo mejor no están tan mal los sea, Uruguay, pero pues ten, ni de chiste tiene el poder que tiene Estados Unidos. Entonces realmente no, no tiene mucho sentido llevarte con el niño popular cuando es el niño popular pues del barrio ahí que no tiene balón, que juega con una, bo una botella de Boeing que se encontró. O sea.
0: Pero, pero es que hay, hay una cuestión ahí que, que me parece bastante interesante y es que por un lado se le está pidiendo apoyo para las vacunas en Estados Unidos, pero por el otro se está metiendo a su principal adversario en cuanto a la hegemonía global a una reunión de la CELAC. O sea, es como si le estuvieras pidiendo al Fresa Bully de la escuela que te piche la peda, mientras le estás diciendo al gordo Bully de la escuela que le caes, que te cae bien, o sea,
2: digo, es que hay, es que esa dejado? relación con Estados Unidos, o sea, China ha hecho su tarea ya desde hace varios años, de estarse acercando a los países latinoamericanos con apoyos, con inversiones, o sea, se ha estado ahí queriendo aumentar, y Estados Unidos no da vacunas gratis, no es como, ah, las pidieron, o se las voy a dar porque me caen bien, pues claro que eh... no, quiere seguir manteniendo ahí su, pues su, baluarte ahí. Pero pues, ahí final, no, ahí China... no,
3: concuerdo tanto contigo, porque no es que China te llegue y te diga, ay, qué padre, toma vacunas. No, te da créditos y te endeuda. Y entonces, no, por eso. Como... O sea... Bueno, ahora depende
0: de... de mi. Cosa.
2: Ah, no, no digo que China esté chido, o sea, pero al final China se ha estado metiendo ahí, pues por eso lo invitan y se ha involucrado más que Estado. Al en
0: final se limita, se limita a elige tu veneno.
1: Sí. Así de fácil.
2: Eh...
0: Bueno, o sea, sí es eso, y también como
1: cuando estábamos platicando el episodio del terrorismo, ¿no? que dijimos que Estados Unidos. Tenemos ha ido perdiendo fuerza poco a poco. O sea, no solamente es que China haya llegado con mucha fuerza y haya presentado como los juguetes bonitos para jugar. O sea, ¿no? de verdad, la, la banda ya se está dando cuenta que el balón de Estados Unidos ni lo presta, entonces...
3: Es que, miren, eh, hay dos estrategias en América Latina que históricamente se han usado. Desde que se construyó el sistema interamericano, que son todas estas instituciones como la CELAC, la OEA, este, Mercosur, todas esas, ¿no? Eh, un, la primera es hacer un equilibrio democrático para que sean los 21 contra el 1, ¿no? Que es Estados Unidos contra todos los latinoamericanos Y la otra es una política péndulo, que es, ¿cuál es el rival de Estados Unidos? Entonces negocio con él y estoy como negociando con ambos, ¿no? Cuando no me das uno, pues es que me voy a ir, lo amenazo con irme con el otro. Que en su caso fue la Unión Soviética en la Guerra Fría y que ahora es China. Y que en su momento también llegó a ser la Unión Europea como rival económico, no como rival ideológico, político.
2: Sí, pues es lo que estamos viendo ahorita. O sea, países como, pues, recibiendo a China. Pero, pues, al mismo tiempo, pues, no vas a abandonar a Estados Unidos. ¿no? No, no, tampoco Por ejemplo, México, pues, va a depender de Estados Unidos hasta que Estados Unidos desaparezca.
0: O sea, es, es, esta, es como esta onda de que, de que tú no, tu, tu ex ya andaba con el otro güey antes de cortar contigo. Es algo así, pero más complejo.
3: No sé. Siento yo. Así es. Es un todo así. un tema esto de la CELAC, es todo un tema porque es muy complejo y es algo que, que involucra toda una tradición histórica. Pero volviendo un poquito a la actualidad, que era la otra parte de la ONU, creo que el mensaje más importante que se dio fue el de China, que dijo que iba a abandonar todos los proyectos de carbón en países extranjeros, en países extranjeros. Entonces vamos a ver si realmente esto se vuelve una apuesta por energías renovables o energía nuclear, que es yo creo que la más viable para China, eh, y pues esto va a quitar un gran peso a las huellas de carbono que hay alrededor del mundo.
1: De hecho, mm. ahorita andando en lo que comenta Jorge es súper importante, eh, la British Petroleum eh, cada año publica un informe llamado el eh, World Energy Outlook, sobre el uso de energía en, a nivel mundial, ¿no? ¿Qué fuentes de energía tiene cada quien? ¿Qué... ¿Y su, cuáles son las que más demandan, no? Y es bastante interesante porque China demanda carbón, carbón y usa carbón de forma como... O sea, China y e India empezaron a usar carbón de forma muy, muy importante como por ahí del 2015, 2016 y hacia adelante, ¿no? Y fue muy interesante porque todo el mundo decía, oh, sí, los, gran, los gigantes asiáticos al principio de la década estaban usando muchísimo petróleo y ya dejaron de usarlo. Y de repente ves este informe y te das cuenta que están usando muchísimo carbón.
0: No se trata de ah. qué deja, sino qué va a agarrar después.
2: Sí, no, ah, ya uh -huh. o sea, haciendo revisadas esas energías renovables, pues sí serán en el futuro, pero muy en el futuro. O sea, el petróleo sigue siendo rey y seguirá siendo rey. O sea, no, no es viable ahorita pues pasar todo a energía eólica y nuclear y todo eso, o sea, estaría pues muy chido, pero pues la realidad es que no,
0: o sea. Pero hay que comenzar a pensar en eso, o sea, el hecho de que no se vaya a hacer ahorita porque no es viable, o sea, la idea es que sí hay que pensar en eso desde ahorita, y porque si no, pues va a valer madres todo. Así es. Es
2: pues que mientras y... China y Estados Unidos se siguen consumiendo petróleo, o sea, puede toda América Latina ponerse con, cómo se llaman, con granjas eólicas y al final pues va a ser lo mismo.
3: Claro, o sea, porque también vamos a, a esta desigualdad, ¿no? Que hay entre los países industrializados y no industrializados, que luego se compran estos estos bonos de carbono, estas cuotas de carbono, que uh -huh. es como, bueno, pues tú no te estás desarrollando, bueno, pásame de, como la cuota que sería para ti y yo hago mi industria toda pesada, ¿no? Sí. Entonces también ahí no vemos un abuso de nuevo en, en estas como estructuras.
2: Sí, por ejemplo, a mí me cae mal cuando ponen, por ejemplo, lo de la refinería. digo que esté bien o mal hecho, a mí siempre dije, pues, güey, pues, que porque México no tiene una puta refinería? O sea, es de colmo, ¿no? Ay, no, es que no es renovable. Es pues, como, pues, güey, o sea, o, ahora resulta que nosotros no nos podemos desarrollar porque no es renovable, ¿no? O sea, mamá, no, sí. O sea, si se tienen que construir que 20 refinerías en México, por... que se construyan, güey. O sea, no es, ahora sí que Estados Unidos puede tener 3.000 refinerías pero a nosotros se nos ocurre construir una y entonces ya es como, ah, no, es que pues, quiere destruir el mundo. Y es como,
1: Isla, la mayor crítica que existe a, a, a la noción del desarrollo sustentable, que es como, ok, ustedes ya, este suecos, no, noruegos, gringos, franceses, ya se desarrollaron y ahora quieren venirnos y poner un modelo de desarrollo a los pobres.
2: Claro, o sea, ellos pues, ya pues, muy hicieron muy su desmadre, se desarrollaron y pudieron pasar a en, energías renovables y no todos y pues quieren que nosotros pues nos haitemos ese pasito no o sea es como pues nada, no. digo también creo que hasta, pasando un poco de tema hablando de Estados Unidos y China pues también los, las indirectas que se mandaron ahí Biden y Xi Jinping estuvieron pues,
0: dijo que, Biden es? by the way? o sea ahora sí que o, ah, otro Xi Jinping
2: es como que también le dijo así como Tú también chequense la tuya, por si
3: acaso. Que esto es todo un tema, ¿eh? Para otro programa, justamente... Esta no, pero a ver, resumen, porque creo
0: que sí es importante que Biden... Ver qué dijo Biden. Pero pues como es otro viejito irrelevante, como el que tenemos acá, pues... Muy afectada en su
3: popularidad, por cierto. Ajá. En lo que ya va de su administración. Sí. O sea, no...
2: Sí, le está yendo bastante pesado.
0: Pues es que vamos a ser honestos. O sea, lo, los gringos votaron por él nada más porque no era Trump. O sea, sí. así de fácil. Entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo salvas tu popularidad de ahí? ¿Pero qué dijo en, en la Asamblea General? Porque neta es tan irrelevante que yo ni supe qué pedo. Ok, en este momento, Jorge está googleando. ¿Qué dijo Biden? Ah, <risa> por supuesto que no. Bueno, antes, antes, de, antes de
1: seguir con Biden, sí podemos ah. este, cerrar, si quieren, celaca. Lo bueno, se hizo un llamado a terminar con el bloqueo de Cuba. Eso es algo chido, ¿no? este lo malo este nada más la agarraron para atacarse y hacer berrinche y como siempre Venezuela y todos este haciendo puro puro desvergue. lo feo México recibió este dictador no es que no quiero llamar malos dictadores a los líderes de varios países y la diáspora que es bueno y la diáspora que se El encuentra general. en México la neta, sí, sí está, como, sí está como muy emperrada. Y sus sí. motivos tienen, ¿no? Y es completamente válido que estén emperrados. Como, como opinión dividida entre pues, que vengan pues, Maduro, este, de Cuba y así. Sí. O sea, creo
2: que por un lado, lo que sí ha hecho bien en México es mantener esos canales diplomáticos abiertos. O sea, al final, pues creo que decir ah, pues, Maduro que China se muere y nadie quiere saber nada de él. Y nadie habla con él, ¿no? O sea, al final, pues sí, dices, pues sí, güey, ¿por qué te vas a sentar con un personaje como Maduro, ¿no? Pero, pues, al final es un ese güey que está en el poder. O sea, ¿de qué te sirve sentarte con Guay Dos? Si alguien todavía se acuerda de ese güey, O ¿no? sea, pues, al final, pues, las cosas de alguna forma, pues, en teoría se tienen que arreglar hablando, ¿no? Y, pues, trayendo a sí, estos pues, personajes a la mesa es, es importante. O sea, creo que es un paso al comer si te vas. De, pues, ¿sabes qué? Pues, nos sentamos a hablar. Y, pero también, yo creo que no gusta, y yo creo que esta madre es como tardes, como tanta importancia, ¿no? Que el presidente de Cuba sea como el, el honorario, ¿no? Es como, pues, no, Ay, me cagó o sea, la
0: madre. Me cagó la madre. Que,
2: está bien que lo invites, o sea, yo estoy de acuerdo que se siente. Maduro, que, que lleva a sorpresa. Y, pero que ya sea como, güey, es que aquí tengo al presidente de Cuba y
1: tal vez la madre es como, güey. Pues tampoco es un personaje tan chico. ¿Dónde estamos? Pues es ¿Dónde que... Estamos? Políticamente como país.
3: Exacto, pero, del pero es que es la no injerencia, o sea, no puedes estar interfiriendo en si te cae bien, te cae mal alguien, o si crees que es legítimo o no es legítimo. Al final de cuentas eso lo, lo decide cada pueblo, lo decide cada, cada institución y cada gobierno, ¿no? Eh, entonces, pues yo la verdad creo que fue una una actitud bastante conciliadora el hecho de que sentara la mesa sin importar que uno reconociera a otro, sino el gobierno reconocido de cada país... Y ya, o sea, tanto así que Maduro que se apareció de sorpresa, sin problema, el de Cuba sin problema Y el único como que sí se puso medio intenso, les digo, fue el de Uruguay Que sí fue como, a ver, yo no, yo no voy a estar aquí compartiendo, wow. que esté aquí no quiere decir que reconozca Bueno, pues está bien, ¿no? Cada quien tiene su derecho, Dolcín Estrada Entonces, yo creo que ahí también depende
0: mucho de eso Yo creo... Que se hizo lo mejor lo, creo que, ¿Cómo decirlo? Las mejores acciones de la peor manera Como le encanta hacer a nuestro gobierno O sea, si quieres sentar a Maduro Ah, le cae de sorpresa eh, la, la celebración de todos los mexicanos Que es la, la independencia Ah, guau, la tengo que politizar trayendo el de Cuba O sea De por sí, por, por ejemplo Vamos con lo de Cuba Por primera vez tuvo AMLO Una ceremonia más o menos Bonita del grito Lila Downs cantando Latinoamérica, sí estuvo muy chairo, pero me encantó, estuvo muy padre, fue una ceremonia bonita. Al día siguiente no había manera de cagarla en el desfile militar, es llegar, buenos días, que empiece el, el, este, el desfile, desfogue, desfile, vámonos a nuestras casas, y lo tenía que politizar, luego viene la CELAC. Se tiene Fue cuando el... hizo su, su discurso Este horrible
1: Diciendo el este mundo animal rastro
0: Exacto, o sea, y es como de ¡Ay! ¡Levanten el bloqueo de Cuba! ¡Nadie te va a apelar, güey! ¡Le estás haciendo Nomás por argüendero! Porque dijeras tú, ¡Ay, está chido! Decía, decía ahorita este Este Alfi, ¡Ah, lo bueno! Se hizo un llamado para levantar el bloqueo a Cuba Pues más o menos, sí está chido Pero al mismo tiempo, si supiéramos que realmente Va a pasar algo que realmente tiene un peso Pues estaría chido, pero no, no pesa, la neta es que no pesa, nada, entonces al final lo que acabas consiguiendo es que eh, caiga más en lo malo que en lo bueno, porque lo único que estás haciendo es andar de queda bien, con el niño feo de la clase, <risa> para nada, o sea, no, no, la verdad es que sí me imputó mucho que se politizara de esa manera una celebración, que se hiciera todo de la peor manera, y por otro lado, mendigando eh, vacunas con Estados Unidos, mientras tanto entretas Xi Jinping, o sea, yo entiendo esta onda de mantener los canales abiertos de comunicación con los demás países. Es algo porque lo que se ha caracterizado México siempre. Pero al mismo tiempo, eso más, más que parecer, mantener canales abiertos parece indecisión. Como que quiero todo y no quiero nada. México sabe
3: mandar mensajes políticos. Y creo que eso estuvo yo de mensajes políticos. O sea, que fueran a propósito o no, accidentales. <risa> pero, pero tenía <risa> mensajes políticos. Al final de cuentas, simplemente... O sea, eso es un guiño, no solo al bloque que le está ahorita apoyando a México en todo, que es el bloque izquierda de, de América Latina, que justamente está, con, está eh, pues con todo esto de la legitimidad y los gobiernos eh, como oficiales, y también es un guiño al, al, al invitado de honor ¿no? de la cela que fue China. Porque si sabes, el primer, el primer principio que siempre China pone sobre toda negociación es la no injerencia en asuntos externos Y reconocer como al gobierno oficial O sea, no, no meterte en sus asuntos Entonces Para mí, esos son los dos principales Mensajes políticos que dio toda esa politización Que tú dices, ya, ya te digo, o sea, conscientes O accidentales
1: ¿Te llegó algo siquiera?
3: ¿Alguna vez te llega algo? no ah. ¿Qué es la
0: ONU?
1: Ni Naciones Unidas no ha acabado, entonces Igual no se va a llegar a nada, esperemos mm, que no. Si pasa ah, bueno. algo relevante,
0: si pasa algo relevante, lo discutiremos en la próxima emisión. Pero si no, pues.
1: Sí, no, pero pues. Sí, no, sí. a mí yo también años el atención... modelo de Naciones Unidas me enseñaron que la ONU es un florero, muy bonito, muy caro.
3: Cócteles muy bonitos. Y eso calitar.
1: sí, o sea, si eres académico, hacen informes que te sirven un vergo y están súper legitimados. Pero y ya.
3: Y, Desgraciadamente. O
1: sea, sí, estoy citando Un informe de la OMS o uno de ONU Mujeres y está súper legitimado pero nada más
0: Pasamos al siguiente tema, amigos, con así Se está poniendo perro, se está poniendo Muy intenso Lo que empezó siendo una simple eh, Política Fáctica de no apoyo a la ciencia y a la tecnología Se está convirtiendo básicamente en una persecución Aparentemente Habría que ver cómo evoluciona la situación En resumen, lo que está ocurriendo es que Hace un par de semanas se hizo tendencia a un hashtag que se llamaba Busco Trabajo, algo así, en el que eh, distintas, eh, distintos integrantes de las cátedras del Conacit estaban buscando empleo porque básicamente les estaban diciendo que tienen que conseguir un empleo para que pudieran conservar la plaza que tienen en la cátedra del Conacit cosa que es una contradicción porque se supone que el tener esa plaza les garantiza buen empleo comenzamos de esa manera, eh, ha habido dimes y con respecto a que si sí ha habido un recorte al presupuesto de CONACYT que sí sí, que si sí, no, sabemos que este gobierno al final de cuentas le vale madres la, la cultura, la ciencia y la tecnología así que pues todo parece indicar que era cierto y de pronto resulta que la FGR gira, o Bantwin trata de que un juez gire órdenes de presión contra 31 personas integrantes del eh, órgano consultivo del CONACYT por presunto eh, desvío de recursos y delincuencia organizada Hoy, uno de los fiscales eh, de la Fiscalía General justamente estuvo en una entrevista con Ciro Gómez, le iba diciendo que eh, ellos habían presentado una eh, justamente la solicitud de las órdenes de aprehensión, eh, la jueza les dijo que no procedía, bueno, que no podía eh, decir si podía o no girar la orden de aprehensión porque estaba mal hecha la carpeta, cosa que siempre le pasa a este puto gobierno, eh, les pide que, de, que la perfeccionen la, la corrigen, la vuelven a presentar y la jueza definitivamente les dijo no voy a girar una orden de aprehensión porque no hay elementos para eh, poder hacerlo y eh, entonces lo que va a hacer supuestamente la fiscalía va a ser pues reformular la carpeta y los cargos para poder presentarla y que ahora sí giren el orden de aprehensión. Ellos estaban presentándola por eh, delincuencia organizada y ahora la van a presentar por peculado, es decir desvío de recursos. No sé si sepan más o menos cómo estuvo la onda O sea, de qué los están acusando uh -huh.
3: eh, Bueno, solamente hace la acotación Que pues son temas separados O sea, uno es la cuestión de la reforma al reglamento Que se uh -huh. pedía para La cuestión de tener Una actividad remunerada un, un, un trabajo Y otra es la cuestión de la denuncia De la fiscalía Que, que justamente, o yo creo que ahorita va a hablar Ralf y de eso eh, Solamente La primera cuestión pues Pues o sea lo que he platicado también con miembros del Conacit es que justamente lo que los ampara es la ley de ciencia y tecnología que está por encima de los reglamentos. Entonces, pueden meter reglamentos y, y cambiarlos, pero no me dejará meter Iker en la jerarquía de las leyes. Finalmente, lo que
0: prima es la ley, ¿no? La ley federal de ciencia y tecnología.
3: Entonces, eh, Para vaya. la gente
0: de Spotify, Iker asintió y Alfie puso <risa> arriba una mano y abajo la otra diciendo que sí a huevo.
2: Sí, o sea, un reglamento no puede ir más allá de la ley. El reglamento está para especificar cosas de la ley, pero no puede ir en contra de la ley que lo, lo faculta para
1: reglamentar. Pues bueno, esto da, quiero o sea, darles un poquito de contexto de qué pasa esta persecución y porque Raúl dice que el gobierno está como en contra de la tecnología, cosa que sí es cierta. O sea, primero que nada está el contexto de la desaparición de los fideicomisos públicos que fue hace dos años, creo. En el que también se fue el Fonden y se fueron otros varios fideicomisos, incluyendo varios fideicomisos de apoyo a instituciones de investigación superior e investigación, entiéndase, SINVESTAR, SIDE, de etc. Además, el intento de incorporar a los investigadores al régimen de servidores públicos, lo cual trae como muchísimas implicaciones, sobre todo en materia de libertad de expresión, libertad de sindicalización, etc., et, et. Luego, estos intentos de desaparecer las cátedras conacit, a lo que Raúl menciona con el busco trabajo, y que de hecho las cátedras con conacit, si hablas con gente que está en cátedras conacit o con autoridades de las universidades, les funciona muchísimo porque las y los temas de contrastación son súper complejos. Entonces, Cátedra con una cita es lo que les tira paro para poder tener profesores para dar clase. Entonces, eso es otro de los contextos en los que se inserta todo este conflicto. Este, las reiteradas menciones de Cottonhead en contra de los científicos y en contra de centros de investigación, eh, todos nos consta que ha atacado en innumerables ocasiones al CIDE y otros centros de investigación, sobre todo que son críticos a su mandato, a su reinado...
0: A sus mamadas.
1: De algodón de, de algodón, de reinado de algodón. este Y también esta famosa ley de ciencia y tecnología que nomás no se logra probar. Entonces, o sea, en todo este contexto, y en todas las críticas que se le han hecho a, a, a Cottonhead y a Álvarez Bullia, por ejemplo, hace unos meses le dieron la el SNI3 a, a Gersmanero, ¿no? Que, uh -huh. que es el que está ahorita operando la. como, como fiscal, operando la, la persecución, que para mí sí lo es.
0: Para que se entienda, lo integraron al Sistema Nacional de Investigadores.
1: Nacional de Investigadores. O sea, Gersmanero no formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es un pedotote de entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Conozco gente que ha estado 5 o 6 años como investigador activo. Y solo está como postulante, ni siquiera como nivel 1, 2 o 3, como postulante. Tiene otra palabra, y luego me corrigen cuál es, pero es como aspirante, de postulante, que es como nivel 0.5 Y de ahí, uh, bueno, Germán no tenía los, las, los elementos y los documentos suficientes para probar que había hecho investigación. Y pues las la Álvarez bulía, actual directora de CONACIT, adecuó los reglamentos para poderlo incluir a él, cosa que no se hace en este
0: gobierno. este. Y de hecho, Germán Nero no sé si, presentó solicitud varias veces, ¿no? Lo presentó sí. varias veces la solicitud, Tengo que no la se, la presentó, se amparó y se amparaba y lo seguían y lo seguían rebotando hasta que pues, ya entró como fiscal. Que de hecho, justamente lo que están diciendo, que curiosamente las personas con, a quienes buscan generar las, las órdenes de aprehensión son las personas que... Son las que no se negaban. En contra. Ajá, entonces es como... Mm, mm, mm interesante, ¿no? Y, y es que el tema es este, toda la cuestión de eh, el, busco el hashtag busco trabajo, la supresión de los ideicomisos, es el contexto bajo el que se está dando esto y además también el contexto de que Hertz Manero parece ser que está yendo atrás de los que le estaban impidiendo integrarse como investigador al CONACID. Ese es el tema. Y el hecho de que lo estén haciendo con una carpeta de investigación mal integrada, tan es así que se la rebotaron, pues da mucho de qué hablar, y pues, como a fin... pero pues ¿qué esperábamos? Si lo rebotan varias veces el Conacyt, que no lo rebote una carpeta a una jueza, pues también está cabrón, ¿no?
2: Sí, aquí, por ejemplo, también lo que hay como destacar es como la persecución, es la corrupción, ¿no? Se persigue la corrupción, este, se pelea con la corrupción en donde sea, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando doy la noticia por primera vez, es como se está atacando a 31 científicos y dije, ay, no, madre". Y dije, pues, la verdad también se oye muy alarmista, ¿no? O sea, el podio, claro. pues, güey, pues, ¿por qué no dicen, pues,
1: 31, güey, es este, no, científicos? No, inclusive atacando. hay ¿no? funcionarios, ¿no? hay funcionarios. Dices,
0: que tienes funcionarios, y sí, la piensas.
1: No,
2: sí, inclusive había,
0: no, había notas que decían, ya giraron las órdenes de aprehensión. Y es como de, no, güey, o sea, tranquilos.
2: Sí, no, o sea, a mí lo que o sea. me llamó atención es como, es científico. Dije, ay, pues, estos güeyes están muy alarmistas, ¿no? Pero, como dice, si hubieran dicho funcionarios, si, si fueran 200, creo, ¿no?
3: Güey, no, pues, no mi profe.
2: Y, y mira, o sea, ah, yo, yo sin mucho contexto de noticias, como que nada sabía nada y me puse a pensar, pues, güey, si sí si hicieron algo, pues mi y mal que sean científicos o el papa, pues que los agarren, ¿no? Ahora lo que llama la atención es que, pues, bueno, este gobierno no, es que se pelea contra la corrupción y así, pero realmente no ha he hecho ningún caso de corrupción, no ha caído nadie, no, no tenemos a nadie en la ni los oye ni, ni, ni nadie, o sea, no, no es que digas, güey, pues mira, ya se tiraron a ta, 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 ta. Pues, ah, sí, porque pues lo... También de los de científicos. Pues, de, pues, decían modo, que había de...
0: corrupción en el aeropuerto, no hay nadie arrestado. En lo del huachicol, ni una denuncia. O sea, lo, lo de sí, los no. fideicomisos, nadie está en la cárcel, nadie ha sido enjuiciado, nadie.
2: Sí, por ejemplo, de los fideicomisos
3: o sea, igual. No, aquí salió? no
0: estamos
1: a favor del punitivismo, hay que hacer esa aclaración, ¿eh?
0: Sí, no, no
3: pero... Corruptos que, es que se, que se, se los chinguen, ¿eh? que los metan a... Pero que que el, sí, el resto sí. de sus existencias. Que le mochen Al las manos, sí. pero el bronco. También. <ríe>
2: <ríe> no, pero, o sea, por ejemplo, los fideicomisos, pues sí había mucho fideicomiso chafa y pirata que decías, pues, ¿esto qué? Y como pues, todo lo que ha hecho ese gobierno, pues a lo mejor son buenas intenciones, pero, pues, bueno, se chingaron cosas que no se debían chingar, ¿no? E e
0: exacto.
2: Que, quemaron todo. Ahora, se ponen a perseguir científicos. Vamos a dejar de infusionarlos en personas o que sea, ¿no? Porque, pues, dices, científicos y dice, pues, se están yendo con, contra la ciencia, ¿no? Con la fama que tiene. Ahora, Obrador llega y dice, pues, que nada debe, nada teme, ¿no? Y dices, bueno, digamos, vamos a creer de que en este país no se crean delitos ni o sea, nada por el estilo, ¿no? Digamos que estamos en un México nuevo y, pues, bueno, se es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Que digo? Con el trabajo que hace la fiscalía, todos somos inocentes. O sea, para que la fiscalía te pruebe algo,
1: tienes que ser muy idiota. Oh, oh. Sí. <risa> o sea No, sí porque... Muy pobre Pero Va, mira, pues, yo creo que hay que poner la verdad hay que hablar de qué están acusando
0: Exacto, Exacto. Eso, es, eso, es a lo que iba ah, Esa sí, desproporción ver,
2: también, bueno. sí. o sea, creo que Hazlo, sí. Ya para acabar rápido ah. comentario, o sea, Pues ok, están persiguiendo corrupción Ya delincuencia organizada O sea, es como, o sea, estos güeyes ah. Agarraron el dedito más perro que encontraron Y se los echaron
0: es lo que le para... mama hacer a, a la... Y fisicaría. para
2: acreditar delincuencia organizada tienes que tener...
0: No, de, de hecho, el fiscal estuvo... Eh, te digo, ahí con Ciro Gómez Leva y él decía No, pues es que en el momento en el que te pones de acuerdo con otra persona para cometer un delito ya es delincuencia organizada. O sea, o sea, sea sí. ese fue su argumento, uh -huh. así de plano. O sea, dices, ok, sí...
2: O sea, en pero... la Constitución sí está... Ese único tipo penal que está en la Constitución es... Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer actos delictivos de manera reiterativa, ¿no? Algo así. La verdad, no. O sea, sí es muy simple, por así decirlo, ¿no?
0: Por ok, así. pero. Nosotros pero...
2: cuatro agarramos y secuestramos a alguien, nos pueden agarrar por puede delincuencia. Pero por
0: algo le acabaron rebotando la solicitud de las órdenes de aprehensión, ¿estás de acuerdo?
2: o sea, es que tienes que acreditar la organización, ¿no? O sea, y, y, el, y el objetivo, ¿no?
0: Pero ahí, hay... entonces. O sea, desvío ¿cuál de era recursos. el mecanismo? ¿Cuál era el mecanismo?
1: A ver, pero, o sea, pero también antes de entender el mecanismo, creo que es importante analizar por qué los están acusando. O sea, todo empezó porque desde 2002 más o menos existía algo que ellos llamaban el foro consultivo de Conocí, uh -huh. que era una forma en la que ellos recibían el varo y después lo movían. A través del mismo CONACIT. Este foro consultivo estaba constituido como una AC, no como parte de CONACIT misma. Entonces, llama la atención que se tomen muchos recursos, porque son muchos recursos los que llegan a CONACIT, y se muevan a una AC. Porque eso se puede prestar a que se están llevando a otro lado. Eso es lo que se lo que tendía. ¿no? Y bueno, este. El estatuto de Conacid contemplaba precisamente que se usara el, el foro consultivo como para mover estos recursos, para distribuirlos. Entonces, está la, la unidad de inteligencia financiera de la, de, la, de la Fiscalía, que como ya dijimos es, es el brazo, este los dientes que tiene ahorita la, la, la Fiscalía para operar, esta campaña anticorrupción de Andrés Manuel, que como ya dijo Raúl, no llega a nada. Bueno, la güey, y de eso que pues la empezó gente? a investigar. Ya, ya. Ajá. Pero al fin de cuentas no se llega a nada, ¿no? Por más chamba buena o no buena, cagar la WIF. Y pues entonces... Meten un procedimiento contra los anteriores funcionarios de, de Conacyt, ya no vamos a decir científicos, porque seguramente te, de la Torre Teresa Imiar, que era rector de la UAM, ya no publica. Hay que ser sinceros. Este, pues sí, o sea, y es un don y ha sido muchísimo tiempo funcionario. Pero bueno, sí, estos sí, funcionarios que... este, los, los investigan por hacer este desvío de recursos a, a una C, y de hecho esto ya, ya, ya había pasado antes y la, y la Suprema Corte dijo, pues es que el Estatuto de Conacit lo establece. Ellos solamente estaban haciendo su chamba. Uh -huh. Y si hubieran estado robando, hubieran hecho otras cosas distintas. Mira, por un lado no me sorprendería que
2: alguien saliera ahí que estuvo desviando dinero. O sea, la verdad, siendo como son en este país, pues no me sorprendería. La verdad, o sea, yo por eso, cuando escuché la noticia dije, pues también muy y si estos güeyes sí se llegaron, pues, me vale más de quien sea, ¿no? Pero por otro, una, como todo lo que hemos mencionado, el timing, ¿no? O sea, resulta que son los que denegaron el de entrada a este, pues pues no era cruzada contra la ciencia que tiene el gobierno, pero que pues sí la poca importancia que le ha dado, pues que haya sido el mismo CONACID el que los esté persiguiendo. O sea, es que lo que me llama antes, pues, que sea la misma directora de CONACID, que por mucho que diga no, Hay, haya sido el que haya puesto la denuncia, es como, pues sabes que a lo mejor eso debió haber surgido de una investigación, ¿no? Y, pues estuvimos viendo no sé qué, y pues la fiscalía descubrió tal. Y no nos
1: cuadran los números, o está raro Ajá. esto, ¿no? O no Pero debería que... demandarse dinero a una AC, aunque, sí, o sea,
0: ha sí, no, pues, quedado las
1: cosas bien. Sí, porque más porque... Bueno, un, haya sido como... A estos güeyes.
0: Como, no, es más como porque un órgano consultivo ente. de esa naturaleza no debería ser un ente privado. O sea, en, en eso sí tienen razón, no debería ser un ente privado. Exacto. Debería ser un ente... Un órgano dentro colegiado. del CONACID, no, un, no una cosa aparte Exacto. de carácter civil. O sea, es... O sea, es de lo que raro. estaba
3: fuera de norma, estaba fuera de norma. De que realmente... Más bien estaba dentro de la, de la norma, la norma
1: no era como... No, la
3: norma era que fuera un órgano colegiado dentro del CONACIT, no una asociación privada independiente del CONACIT. Porque los recursos del CONACIT se deben de quedar dentro del CONACIT. Al menos que así lo que haya algo que lo instrumente. Entonces, en cierta forma sí estaba fuera de la norma, pero ya que de ahí haya toda una red de delincuencia organizada y lavado de dinero, etcétera, etcétera. Ah, porque pues hasta les metieron lavado de metiendo. dinero.
0: Eh, creo, creo que también sí, por y eso... La de la
3: de la la o sea, Las penas van como... de 20 a 40 años. Es y que creo... También les dijeron que no era en cualquier penal, sino en un penal de alta seguridad. En el
1: Almoloya de Juárez. Sí, Exacto. O sea...
3: porque, po, Primero, porque ellos se habían eh, enriquecido y tenían los recursos como para cometer corrupción en un penal de seguridad mínima. Y dos, porque se les debe de arrestar de inmediato porque pueden destruir las pruebas o pueden huir del país. O sea, esas fueron las justificaciones para mandarlos a, a un penal de alta seguridad.
1: Ay, y es que y aparte... de hecho, por eso mismo lo, los rebotaron, porque no tenían elementos suficientes para que fuera ahí y porque estaban procesando cosas hasta en México, entonces... Sí, no, o sea, se ve que hicieron la... Mira, si, si no pudieron meter a Duarte a la cárcel, ¿tú crees que va a ser...? O sea...
0: No quisieron,
1: a él sí no quisieron Nada no, por eso, o
0: sea No, pero aquí, aquí el tema realmente es Todo parece indicar que es una venganza personal De Gertz Manero. El timing es pésimo Y, y del valor es Julia. Sí. Uh -huh. Exacto Y también la realidad es que se no, Sí se nota una hazaña En cómo estaba integrada la carpeta O sea, ok, peculado Que el peculado es desvío de recursos, básicamente sí. Ok, se puede entender se puede ya. entender que se, que se les juzga por eso. Chilo. Claro. Comprógamelo es... y vamos. Ah, pero Bien. delincuencia organizada, lavado de dinero. Para que sea lavado de dinero, tendrían que ser, según yo, recursos de, de procedencia ilícita. Sí. Estamos hablando de recursos públicos. Entonces, es como de, güey, ya se, entonces, se fue de... la pinche olla nada más por, por, sí, por, lo por, por como, culero.
2: Como desviaste recursos, entonces es dinero ilícito por tanto es lavado de dinero. Y como eran varios, Ajá, es exacto. delincuencia organizada. Sí. Entonces, es es que o el sea,
0: billete
3: tenía tierrita, entonces por eso. O sea, no, güey. Pero mira, tampoco vamos a pecar de inocentes. El CONACyT no está blanco, no está limpio. Ah, o no. Sea, sí, no. Y si hay gente de no, claro si corrupción. No. Sí si hay, sí si puede haber esos casos, ¿no? Pero la forma en que se llevó sí si fue muy politizada. O sea, la politizaron muchísimo y, y pues la verdad sí, si,
0: sí si fue como. Si sí hay venganzas personales de por medio. O sea, no, eso es un... fue, fue, fue en el tiempo inadecuado, en el contexto inadecuado y una institución encabezada por la persona inadecuada. Sí, no, de... o sea, yo por eso dije,
2: cuando me dijeron científicos, no bueno, me sorprende que, es, que en vez de pues, altos no rangos esté cometiendo corrupción, ¿no? dije Sí dije, como, ay, güey,
1: no se organiza todo ese pedo, pues, pues bueno, ahora
2: no. Y hay muchos pero... que vienen
3: de los recursos del CONACIT y no producen. No me sorprende
1: que, que haya... Y yo creo que si buscan, sí van a encontrar, definitivamente. O sea, sí van sí, a encontrar pero, que hay de recursos, sí hay cosas como que la gente se compra computadoras para sí mismos, o cosas sí. De idiotas. Sí,
2: sí o porque, como pues, dice Jorge. El CONACIT pues, no está limpio. punto que no, no están haciendo corrupción, por, pero pues, realmente no están haciendo nada. O sea, es gente que tiene una beca porque, pues, le cambió bien a alguien... Ahorita,
0: verdad? ahorita sí. con la credibilidad que ha ganado en los meses pasados el Poder Judicial, el hecho de que les hayan rebotado la carpeta, sí pone muy en entredicho la labor de la Fiscalía. Si la Fiscalía. Si la Fiscalía logra reiterar la carpeta de investigación de tal manera que sí se gira un orden de aprehensión, entonces, por la credibilidad que está teniendo el Poder Judicial en estos momentos, sí podremos empezar a decir: Verga, no mames, sí está pasando algo. Ahí ya podríamos. Eh, poner ya más en duda el tema de que sea realmente una vendetta personal de Gerspanero Entonces, hay que ver Pero cómo no se es, desarrolla
1: yo a mí no, O sea, yo sí siento que va a haber algún juez que se ante las presiones, porque de hecho se dice, ¿no? Están pidiendo que le regalen las órdenes de aprehensión. Sí. Y
3: no, y eso, la eso neta, es lo que vemos Sí siento que para haber algún peor. juez
1: que.
2: Uh -huh. Sí. Pero mira, para el final, pues, si se giran esas órdenes de aprehensión, va a haber un amparo. Y entonces la paro va a llegar a la Suprema Corte, obviamente. Y ahí es donde todo se va. O sea, al final creo que si, si hay caso, si, si hay un caso, como dijo la que pues, que nada debe, nada tener pues bueno, que salgan los esos que tengan que salir y culpables esos que tengan que ser culpables, ¿no? Si sí si es una vendetta, pues yo creo que no saldrá nada. O sea, yo creo que sí. sí. O sea, no, no creo que vivamos en un país donde por, el que cree que vivían haya que a todo se le mete a la cárcel. O sea, la verdad, ya tendríamos a Naya en la cárcel desde hace un rato. Y con razón. O sea, y fíjate que ese sí, güey yo creo que si, encuentras, si le buscas, le encuentras. Entonces, yo, yo sí no creo que... O sea, fue una pendejada a lo mejor fue una pendejada. Fue a lo mejor un caso que sí hicieron y lo quisieron sacar al vapor para que no se despelaran y la cagaron. No sé, la verdad, podrían hacer muchas cosas. No creo, creo que también se está... Politizando y mediatizando mucho la casa contra los científicos, y en todas partes se encuentra: son científicos, son científicos. es como, ok, no, no digo, no pongo en entrevista que no son científicos.
1: Pero es que sí hay una caza el... contra la ciencia. O sea... Sí.
0: No, o pero, sea, o sea, no, creo es... que eso puede,
2: puede coserse aparte, ¿sabes? O sea, yo creo que el hecho de pues, etiquetarlos como científicos lo hace muy dramático, ¿no? Es como, que pues, eran funcionarios, a estos funcionarios de Conacyt. Y de, sí, de,
0: de hecho, decía este, este fiscal eh, en la radio que era un mix, o sea, había científicos y funcionarios. Por sí. ejemplo, ¿no? O sea, no son sí, pero comunes. porque los
1: científicos forman parte del consejo.
0: Exacto. No, sí. Yo o creo sea, que... Al final,
1: no, yo creo que esto...
0: Exacto, o sea, pero que, no los puedes porque son
3: científicos tampoco.
0: Yo creo que es una tormenta perfecta. O sea, se juntaron, se juntó un gobierno al que le vale madres la tecnología, que de hecho tiene mucho desdén por el avance científico. O sea, realmente neoliberal.
3: neoliberal. Ah, era...
0: No, no sí, sé. No, sí. ¿Qué es la ciencia no neoliberal? ¿Un maíz orgánico? O sea, realmente, vamos a ser honestos. O sea... pero no puedes categorizar la ciencia pues por para neoliberal. las Álvarez por Álvarez sí, ciencias.
1: porque de hecho esta doña ya dijo que nada de investigación en en GMOs ¿Es, ¿cómo se le dice? transgénicos, Genados. No, sí. genéticamente modificados sí. Este, ella sí dijo nada de investigación para eso, nada de biotecnología porque nos va a llevar a esto y tenemos que salvar el maíz lo cual sí es cierto, pero wey,
0: puede ser las dos ¿Mm? y, Entonces, bueno, o sea, valor, y sí hay como no. mucho de escena. y aparte y aparte la vieja diciendo, no, es que la ciencia occidental ha dado avances tecnológicos deslumbrantes e inútiles como la ida al espacio, corte a eh, Ebrard ahí mencionando de, hay una agencia espacial latinoamericana, güey, pónganse de acuerdo, no mames. Pero bueno, digo yo creo que esa es una tormenta perfecta, creo que sí se junta, un desdén expreso del gobierno por la ciencia y la tecnología y por el avance tecnológico y la innovación se está juntando junto con una vendetta personal de Gertz Manero y una irregularidad real, que como bien dijo Iker, se sacó al vapor pa para ya lograr algún tipo de vendetta personal y algún tipo de, de, pues digamos que de control político con respecto al tema de la ciencia y tecnología. Porque al final de cuentas, la sí, comunidad si científica... le buscan, le encuentran, le encuentran. Exacto. O sea, sí. sí, pero pues que lo hagan bien. O sea, yo no, no estamos en... Que contra no vaya, y que no vayan ahí, o sea,
1: o sea si ¿Y? quieren si quieren atacar la corrupción, no buscas esta cosa que está como botón en la mano. No te vas como a, a los casos más, más, que hay que rascarle un poquito más. No te vas a, ah, es que movieron mucho dinero este, a una C, que aunque, aunque el reglamento decía que lo podían hacer, no está bien. Es como, güey, pudiste hacer, hacer otro tipo de cosas de verdad, esfuérzate un poquito más, esa es mi recomendación. Que
0: de hecho que de hecho justamente también lo que decía el fiscal era que eh, el debate más bien tendría que ser con respecto a si realmente el reglamento era legal. Es como de, ah, bueno, eso ya es otra cosa. Es otra, la, la, la Suprema
1: Corte dijo que sí. Ah,
0: ve.
2: Es que, o sea, una cosa es que sea legal y otra cosa es que, pues, esté correcto. O sea, puede haber algo legal que sea injusto, que sea incluso estúpido, pero.
0: Pero en ese si caso te... no habría, en ese caso habría un reglamento que corregir, no un delito que perseguir.
2: Exacto, o sea, por, no te pueden perseguir por algo que en ese momento era legal, ¿sabes? por actividad. O sea, si en ese momento era legal, tú, tú seguiste la legalidad, si después se hizo ilegal o después se quitó y lo seguiste haciendo así, ah, entonces
0: ahí sí hay. Pero, pero si lo... ya no, pues ya palo dado, pues ya ni te pie, ni pedo. Pero bueno,
3: ¿tú pues, mira, yo también quisiera agregar, por último, eh, que esto va a tener mayores consecuencias, o sea, esto apenas es el inicio de todo lo, lo que vamos a ver eh, en cuestión de ciencia y tecnología de investigadores. Eh, también es la punta del alfiler, ¿no? Porque si ya te vas y profundizas en centros de investigaciones o universidades relevantes, te vas a dar cuenta que hay muchos cambios o hay muchos eh, nombramientos de perfiles que son afines, ¿no? Al proyecto político actual. Entonces, esto es lo mediático. Pero realmente, ¿qué tanto se ha estado metiendo, eh, movido como toda esta estructura de académicos y de investigadores a otro a niveles más bajos, ¿no? Y qué tanto estos, eh, eh, pues, lo que dicen es, la, es una persecución, es una vendetta de, a niveles más bajos, ¿no? De coordinaciones, directivos, lo que sea, y, y, y pues creo que va, va a ser un proceso interesante, no bueno, pero interesante, de, de
0: seguir dándole seguimiento. Seguir el seguimiento. Me gusta esa última conclusión. Está, está muy inteligente, extremadamente bien hilado el, el fraseo. Eh, sí, veremos... ya listísimo,
1: ya, no te burles, es el más listo de todos.
0: No, veremos si podemos traer a, a alguien que esté dentro de Conacit para, para que nos dé un poquito más de luz. Porque que aquí, penal. Exacto, porque aquí pues somos una bola de barbajanes no investigamos más que, no investigamos ni para el, el podcast Si quieren que investiguemos para Conacit, pues está cabrón también señores Es
2: que es si investigar
0: o hacer el podcast entonces. Exacto, sí, no, no se pueden, sí, no, no. Sí, Si quieren un, un, un podcast bien hecho, suscríbanse por favor denle like, compartan ayúdanos a ser ricos para que esto se vuelva nuestro en trabajo mientras tanto se chingan, es lo que hay eh, en este podcast que se acaba de terminar, espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado muy bien. Alfi, tus redes, tu OnlyFans, todo.
1: Ah, pues en todas mis redes soy Alfimar, Alfiemar93, Twitter, Insta, Facebook y OnlyFans también. Alfiemar93. Ahí siguen.
0: Perfecto. Iker, el Tarzán de, de Polanco, ¿en qué liana te encontramos? ¿No? ¿Cómo te encontramos?
2: Como Iker Sugaste.
0: Subaste con Z. Ay, qué seco, ahí va a aparecer en pantalla de todas formas.
3: Este, ah, Jorjito. Pues mira, a mí me pueden encontrar en Twitter como Jorge Silva MX. Y en mis sí, cuac. Y en mis, y en, mis, mis cuac. en las gorditas. Las gorditas de Miscuac. Aquí uh, uh -huh.
0: Y bueno, a mí me encuentran además de en sus sueños húmedos en Twitter, Instagram, TikTok y en todos lados, como arroba no mames un Polaco, Polaco con K, síganme también en arroba Cinelogia MX y en mi eh, canal de YouTube de cine, Cinelogia MX, les va a gustar mucho, estamos hablando de mucho, eh, de series, de películas, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Ahí se estrenó el mini documental del Temblor del 85, que también pueden encontrar en este mismo canal, otro P Podcast, que espero que les esté gustando. Suscríbanse, denle like, compartan, síganos en todos lados como... Eh, podcast.opp en Instagram y como otro podcast en eh, en dónde en Spotify, Anchor. en Google Podcast en bien. Speaker no sé qué es Speaker pero ahí nos encuentran ah, y okay. muy bien, en y, Anchor en Anchor también nos encuentran poner ojitos. de todas formas en el marquito de aquí encuentran, si es que están en YouTube, aquí encuentran todas nuestras redes y donde nos pueden encontrar muchas gracias, eso es todo por el video de hoy por el podcast de hoy hasta pronto
1: Otro podcast No, Oye, güey, o sea, aquí Chile en Nogada
3: capeado o sin capear Capeado, aparte. Sin capear, no, es güey, ¿quién, no,
0: es ¿quién, quién, ¿quién chingados Capea el chile en Nogada? Yo no tengo ni sí. puta idea, yo nunca como chile en Nogada, me caga ah. No sé, No sé De hecho, medio hombre ¿Y la cochinita Pibil? Oh, sí, a huevo.
3: Hay una que sí. está muy buena que está por par cundido. Se llama Señorita Pibil. Suena
0: güey. como mi nombre de dragón, güey. <risa> hay, que, hay que vernos, hay que vernos para comer ahí. Y planeamos el, el anal. Digo, el programa el... <risa> el, <Okay>. el programa <risa> anal. El programa el... Jorge, el, no. Interés, es exclusivo no para, siento. es exclusivo para OnlyFans.